0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Break Estratégico, podcast da Brain. Eu sou o Márcio Norberto e o assunto de hoje é comunicação inclusiva. Aqui no estúdio comigo, Adriane Werner vai contar tudinho para gente sobre esse tema. Tudo bem, Adriane?
1: Tudo ótimo. Um tema tão importante, não é, Norberto? Obrigado por ter vindo. Estamos aí. Vamos conversar sobre comunicação inclusiva. Perfeito.
0: Para a iniciar né, e situar a nossa audiência, né, eu queria que você comentasse um pouco uh, de maneira mais ampla, né, porque a comunicação inclusiva certamente está em todos os ambientes, né, em todos os espaços, não só dentro de uma empresa, né? então eu queria que você fizesse um panorama geral do que, que vem a ser a comunicação inclusiva. É
1: bacana, bem bacana essa sua pergunta, porque ela serve meio que de introdução ao tema mesmo, né? a gente até conversou sobre isso algumas vezes, porque a gente percebe iniciativas de ações das empresas buscando ser mais inclusivas há muitos anos. Por exemplo, um caso que eu citei, desde quando eu era criança, eu via algumas empresas produzindo coisas especiais para canhoteiros, então a estampa da caneca voltada para lá, é... enfim, a cadeira para escrever com a mesinha da cadeira do lado esquerdo, então isso já era lá atrás uma busca de inclusão de uma minoria, que são as pessoas que têm o seu lado esquerdo mais predominante. Só que a gente percebe assim, historicamente, que sempre foram ações muito pontuais e agora, mais do que nunca, é uma necessidade das empresas por vários motivos, porque temos novas legislações exigindo cotas, por exemplo, para deficientes, cotas raciais em várias empresas, entidades, circunstâncias é, e também por causa da postura do consumidor, que de 20, 25 anos para cá tem ficado cada vez mais exigente e o consumidor que está entre uma dessas minorias exige ser reconhecido dentro deste grupo específico, então se eu sou uma mulher preta eu preciso que a comunicação também seja direcionada à mulher preta, eu vou me sentir mais especial como cliente dessa organização, se eu sou deficiente físico eu preciso que a comunicação dessa empresa seja agregadora para eu me sentir especial como cliente dessa organização. Então eu acredito que é por, por essas duas, por esses dois lados, primeiro porque é uma exigência, cada vez mais, de vários tipos de legislação e por causa da postura do consumidor.
0: É, então, assim, hoje em dia, até pela questão da, da... Da circulação da, da, da informação muito mais rápido, as pessoas começaram a ficar mais atentas também ao tema, né? Principalmente quem está dentro de um grupo de minoria, né, Adriane? Exato. Então ia exigir mais também essa postura das organizações, né?
1: Exato, e isso vem cair no colo da comunicação, porque tudo é comunicação. Não basta eu ter um produto que seja mais acolhedor. É preciso eu dizer isso ao mercado. E dizer isso ao mercado é assumir uma posição na comunicação mais agregadora, mais acolhedora, uma, uma comunicação que fale a língua desses diferentes públicos.
0: Perfeito. Então, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, o que, que seria, na prática mesmo, essa comunicação inclusiva?
1: Também, de novo, duas coisas. Significa nós sermos mais acolhedores na comunicação e, por um outro lado, como a gente sempre diz brincando assim, não basta não ser preconceituoso, é preciso lutar contra o preconceito. Então a gente vê nas organizações cada vez mais, por exemplo, campanhas publicitárias voltadas a diferentes públicos, é trazer para a comunicação essa proposta de acolhimento
0: acolhimento, empatia, Isso. Né? É, ah. na, é, na verdade, assim, a questão também dentro da organização, quando você pensa nas lideranças, né? E você vai se referir a, a, a é, já colocando o artigo feminino, né? Ou masculino, porque na verdade é o que predomina, né? É, o gerente, talvez a gerência, né? A liderança né? Isso. Aí você, Formas de você, Nossa, deixar... você tocou
1: num exemplo muito bacana. porque A grande polêmica hoje é se a gente deve ou não usar o tal do gênero neutro. Na norma, na gramática normativa da língua é. portuguesa, o gênero neutro é no masculino. E aí criou-se essa ideia de dizer todos, todas e todes, que seria o gênero neutro para quem é não binário, para quem não se coloca como masculino ou feminino. A língua é viva. Eu sempre defendo essa ideia, a língua é viva. Talvez esse gênero neutro, com o tempo, pelo uso, se pegar no uso, talvez ele venha a ser uma prática geral e que acabe sendo abraçado pela gramática normativa da língua portuguesa, por enquanto não, e isso é um assunto muito polêmico, as pessoas que não aceitam, não querem, não gostam de usar o gênero neutro defendem, mas o masculino sempre serviu para todos e todas, a gente diz a ah, todo mundo que está aqui, todo mundo tem a terminação masculina, mas é o gênero geral, é o gênero neutro, então o que que eu digo brincando, se você usa, eu te defendo. Se você não aceita usar, eu te compreendo. Porque a gente não sabe se isso vai ser formalmente abraçado pela regra da língua portuguesa. É eu acho que isso
0: implicaria é, numa nova reforma
1: Sim, da língua. Sim, e, né? e certamente isso só aconteceria com décadas de uso, depois de realmente pegar. É como acontece com o novo vocabulário. Por exemplo, a palavra deletar é uma palavra que vem do inglês. E até alguns anos atrás ela não fazia parte do, do dicionário aos poucos ela já passou a fazer parte. Então existe essa dinâmica na língua, mas não é uma coisa muito rápida. Por enquanto, usar o gênero neutro é uma questão de posicionamento. Eu escolho usar o gênero neutro para salientar na minha linguagem que eu estou sendo mais inclusivo. É obrigatório? Claro que não, porque a norma diz que não. Mas nós podemos ser mais inclusivos mesmo não utilizando, como por exemplo as alternativas que você disse. Eu posso dizer, por exemplo, todas as pessoas aqui presentes são muito bem-vindas a este evento, em vez de dizer sejam todos bem-vindos. Eu saliento Todas as pessoas, abrange todo mundo, abrange masculino, feminino, não binário e por aí adiante. Então a gente vai buscando essas alternativas para usar uma comunicação mais abrangente, mais inclusiva, que abrace uh, todos os diferentes públicos.
0: Perfeito. E Adriane, a comunicação inclusiva, ela serve tanto para dentro de casa, para o portão, para dentro das organizações, como para fora também, né? Mas eu costumo pensar e, e dizer também que a gente não faz a lição dentro de casa, uhum. não tem essa ação dentro de casa, essa cultura dentro de casa, é, fazer fora, né? Ou fazer fora e não fazer dentro de casa. Então eu acho que tem que andar meio que as duas coisas juntas. Você se comunicar internamente e se comunicar com o seu cliente, com o seu público, não é isso?
1: Perfeitamente. Porque o que, que acontece dentro das organizações é diz, ah, não, mas aqui dentro nós temos a nossa intimidade, nós somos todos amigos. Então eu posso fazer uma brincadeira preconceituosa com você? Vou criar constrangimento com você. E aí se dá aquela risadinha amarela e as pessoas vão continuar fazendo a brincadeira porque acham que isso foi inocente. E é uma, uma mudança muito grande cultural que vem, a, vem se solidificando nos últimos anos. Então aquela pessoa que põe apelido em todo mundo dentro da empresa, por exemplo, ela se acha o máximo, mas ela começa a ser uma pessoa evitada porque todo mundo tem um receio de conviver com ela porque vai virar as costas e vai ganhar um apelido.
0: Uhum. E você, pela tua experiência, é, as mentorias que você tem feito, os treinamentos né, em comunicação pessoal nas organizações, você percebe que as empresas estão uh, preparadas? lidar com essa questão da comunicação inclusiva. É, isso já está faz, fazendo parte da cultura da organização, porque a gente também acompanha que é, há uma preocupação em relação a isso. Mas se de fato isso está acontecendo e se isso também é, é, é hierarquizado dentro da organização, né tipo desde a base até o topo da alta liderança, né também tem essa atenção, porque é fundamental que todos, né dentro de uma organização, tenham é. esse pensamento que faça parte de fato da cultura
1: da organização. É, né? Esse é o nosso sonho, que a gente vê na prática. Empresas muito bem estruturadas, normalmente empresas de maior porte, até por uma questão de obrigação, estão se adequando aos poucos. Então estão contratando treinamentos, palestras agora, por exemplo, com o ESG, né, que é uma tendência mundial, é quase que uma, uma exigência tácita. Muitas empresas estão se voltando para o mundo do ESG, que busca o quê? Né? Para as pessoas entenderem a gente fica falando em sigla. É uma sigla que traz as, as, as iniciais das palavras em inglês, mas que busca dentro das organizações cuidado com o meio ambiente, políticas sociais e políticas de governança. Então a gente não pode esquecer o S do ESG, que são as políticas sociais, é quando a gente olha para o mundo lá fora. Então sim, nas empresas mais estruturadas, pelo menos a discussão sobre isso já tem acontecido. Ainda existe muita discrepância, por exemplo, entre mulheres em cargos de liderança. Vai ser nossa eterna luta, a gente sempre está ali batendo nessa tecla. Está mudando? Está, ainda muito timidamente. Então nós precisamos reconhecer essa mudança, festejar essa mudança, mas perceber que ainda há muito o que fazer. Agora, se a gente olhar para os outros públicos, por exemplo, quantos deficientes físicos nós temos em cargos de liderança nas organizações? Pouquíssimos. Quantos trans, ou quantas trans, né? pra, pro, trans para o masculino, trans para o feminino, quantas pessoas trans nós temos em cargos importantes, em cargos de liderança dentro das organizações? Essas pessoas têm dificuldade até de chegar ao mercado de trabalho. É, quantas pessoas das inúmeras diferenças, das inúmeras minorias, quantas pessoas negras nós temos assumindo posições de liderança? Pouquíssimas. E essas que têm precisam ter mais visibilidade, porque quando elas estão em posições de liderança, elas são ainda, de certa forma, invisibilizadas. É contra isso que a gente precisa mudar. Como eu disse ainda há pouco, não basta nós não sermos preconceituosos, nós precisamos lutar contra o preconceito.
0: Perfeito. E assim, trazendo é, essa fala né, para o meio digital hoje em dia, da comunicação, né, é, como é que a gente pode é, trabalhar a questão da comunicação? Inclusive, porque o que você faz hoje, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Né? Então é tudo muito rápido, muito acelerado. E como é que a gente pode trabalhar né, com os diferentes formatos, em texto, é, vídeo, podcast, imagem, trabalhar a comunicação inclusiva nesses formatos?
1: É, eu penso que o primeiro passo é repensar o nosso vocabulário. Por exemplo, às vezes a gente tem receio de usar uma palavra para os públicos de minorias, das chamadas minorias, que algumas delas são até maiorias. Por exemplo, a população negra é mais do que... Um, um outro grupo social. Então não é uma minoria, mas é tratada como uma minoria. Então o primeiro passo seria a gente repensar o nosso vocabulário. Às vezes a gente tem receio de dizer ou a gente usa expressões que acha achamos que são é, inclusivas e são para destacar as nossas diferenças então por exemplo você chega para uma criancinha negra preta como hoje hoje é, é considerado mais correto chamar de preta você chega para uma criancinha preta e começa a mexer no cabelo dela ai que cabelo lindo ai como é que você cuida dessas molinhas desse cabelo a gente acha que está sendo super agregador mas no fundo a gente está ressaltando aquela diferença a gente tá dizendo meu cabelo é diferente do seu, ah, o meu é lisinho, o seu é de molinha. Ah, o seu é mais difícil de cuidar do meu, porque o cabelo crespo resseca mais. Ah, você gosta de usar o cabelo solto e o cabelo preso? A gente só tá ali reforçando esse distanciamento muitas vezes. E o tocar o corpo do outro, isso é comunicação também, a gente se torna invasivo pela nossa comunicação corporal. Então, quem me deu o direito de pegar no cabelo daquela pessoa? Quem me deu o direito de pegar na barriga de uma mulher grávida? Isso é uma invasão! A gente precisa ter mais cuidados em relação ao outro. E esse cuidado está presente na nossa comunicação verbal e corporal. A linguagem não verbal é extremamente importante e muitas vezes reforça também os nossos preconceitos. Então, primeiro não ter esse receio de dizer, ah, por exemplo, você como mulher preta, como você tem visto a evolução disso. Não, a gente diz assim, ah, minha amiga aquela morena, às vezes não é morena, é ela morena sou eu. Né? Usa
0: de alguns eufemismos É, assim,
1: pra... Pra, parece que manisa, Parece que é mais agregador Mas não é, pelo contrário, está ressaltando as questões é, Como é que a gente fala com a pessoa com deficiência, por exemplo? Existe a terminologia correta da gente utilizar A gente diz, ah, portador de necessidades especiais Essa expressão já caiu Porque era um eufemismo, como diz você Parece que a gente está, ai, minimizando Ai, pra, sabe, para ser mais bonzinho na comunicação Não, a gente precisa ser direto na comunicação então, repensar o nosso vocabulário para adotarmos essas expressões, que elas sim são muito mais é, abraçadoras, agregadoras dos mais diferentes públicos, e lutar para que isso se espalhe lutar para que isso seja prática entre todos nós.
0: É, a gente, o nosso público aqui na Brain é. São formados por incorporadores, construtores, né? o mercado imobiliário aí os gestores desse, desse segmento. É, eu queria que você comentasse como é que a comunicação inclusiva ela pode impactar positivamente nos negócios de um modo geral, né, nas empresas, mas também olhando para esse campo do mercado imobiliário.
1: É, eu acredito que nessa área, salientar algo, por exemplo, fazer algo especialmente para o público negro seria um reforçar de um preconceito, então não seria o caso, mas Fazer com que esse público se sinta representado, a representatividade é algo de muito importante. Então, por que não, por exemplo, nas nossas campanhas publicitárias, termos pessoas negras? termos deficientes físicos, termos pessoas fora de um padrão de beleza, que já caiu ainda bem, mas ainda existe uma pressão muito grande. Por que só mulheres magrinhas, loiras, de olhos claros, altas, etc? Por que não trazer as pessoas de verdade para as nossas campanhas publicitárias? Já seria uma iniciativa sensacional de busca na comunicação pela inclusão.
0: Perfeito, Adriane. A gente está chegando ao final. Ah, já! Já foi, passou rápido, né? <risos> E mais essa conversa eu deixo espaço para você também trazer algum assunto, algo destacar alguma coisa que a gente não, não trouxe aqui, não comentou, que você queira falar com o nosso público, nossa audiência aí no Brasil todo. Bacana,
1: é só salientar mesmo que é nas nossas pequenas ações que nós nos tornamos mais inclusivos na nossa comunicação. Cuidar de um vocabulário, por exemplo, é, essas brincadeirinhas, é, querer tirar sarrinho do colega por causa de algo diferente que ele tem. Sabe, a gente não precisa ficar carrancudo, como eu disse ainda há pouco, para a gente ter uma comunicação mais inclusiva. Pelo contrário, a gente vai ter uma comunicação de respeito ao ser humano. Esse é, esse é o grande barato da comunicação inclusiva, fazer com que todos se sintam à vontade nos nossos ambientes, se sintam à vontade na convivência com a gente. Então, quanto mais a gente puder ser agregador, quanto mais a gente puder trazer os mais diferentes públicos para a nossa convivência, até melhores resultados nós vamos ter. Porque é aquilo que eu dizia do consumidor estar mais exigente e cobrar mais essa representatividade. É, muitas vezes isso é considerado um discurso politicamente correto, mas não é por bonzinhos que nós devemos adotar a comunicação inclusiva. É por uma exigência da sociedade, é por uma mudança cultural visível nos nossos dias então está lançada a provocação nós podemos ser mais inclusivos no nosso modo de falar no nosso modo de fazer as campanhas publicitárias enfim em todas as nossas em todos os nossos produtos de comunicação todas as esferas em que nós nos comunicamos
0: perfeito Eu vou deixar um spoiler aqui para a audiência que a gente vai ter aí né futuramente um ah o curso, um curso tá sendo sobre bem esse desenhado. tema né Adriane <risos> Adriane que vai ministrar né então fica a dica aí, acompanhe a gente que logo, logo a gente vai ter esse, esse conteúdo. É isso aí,
1: tá no forno. Tá no forno <risos> ainda,
0: né? Chegamos ao final de mais um Break Estratégico e o assunto de hoje foi comunicação inclusiva. Adriane, obrigado pela presença, pelas informações, por tudo que você trouxe aqui pra gente hoje.
1: Eu é que agradeço. É importante a gente lançar essas reflexões para que todos nós comecemos a pensar mais em ter uma comunicação mais agregadora.
0: Obrigado, pessoal. Compartilhe esse podcast também, curta a Brain nas principais redes sociais e plataformas digitais e não deixe de baixar o nosso app. Até a próxima!